0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk Diese Episode wird präsentiert
1: von Deadline, das Filmmagazin Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense Jetzt im Kiosk oder online unter Deadline-Magazin.de They're
2: coming to get you, Barbara
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 296. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Bei mir sind heute Theresa, Hallo. Und Pascal. Hallo. Die begrüße an André, der La Dolce Vita in Italien äh, zelebriert und äh, bestimmt nächste Woche wieder dabei sein wird. Ähm, wir haben ein... Äh, eine tolle letzte Woche hinter uns äh, gebracht, Theresa, würde ich sagen. Wir haben, äh, waren auf dem Fantasy Filmfest, ja, alle zusammen äh, und haben dort äh, quasi ein äh, Community Treffen veranstaltet. Jetzt nicht im exorbitant großen, super offiziellen Rahmen, aber äh, die Leute, also Konnten dort zu uns kommen, konnten mit uns Filme gucken, konnten mit uns quatschen ähm, und äh, alles mögliche. Nee, alles mögliche tun, Klingel ist weird. Aber, <lacht> <lacht> aber es war, äh, muss ich sagen, es kamen deutlich mehr Leute, als ich dachte. Mhm. Ähm, und es waren auch alle sehr super, das hat mich jetzt nicht überrascht, alle super nett, alle super ähm, ja freundlich und, und äh Kommunikativ und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich bin ja nun eigentlich eher von der introvertierten Sorte, aber auch ich hatte echt äh, richtig Spaß. Ich fand, das war echt ein, äh, vor allem das Wochenende war eine richtig tolle Zeit, Theresa. Ja. Und vor allem auch, weil du natürlich da warst. Weil, <lacht> äh, für die Leute, die es nicht wissen, äh, wir drei Herrschaften, äh, wir kennen uns natürlich schon seit Jahren, auch persönlich äh, natürlich. Ähm, aber Theresa kannten wir halt bisher nur aus dem Internet. Und Theresa kannte mhm. uns nur aus dem Internet. Und das hätte ja auch, sage ich mal, hätte ja alles passieren können. ne also, Ja,
0: wir bisher war es nur so oder? eine dubiose Internet-Freundschaft ja. irgendwie. Ähm, nee, ich fand das schon auch echt richtig cool. Hat mich auch gefreut, dass es jetzt irgendwie ja, ich fand es war auch einfach echt ein guter Anlass, wo es sich irgendwie einfach gut ergeben hat. Und ähm, ja, weil man ja auch eh wusste, dass halt irgendwie ein paar Leute, die den Podcast hören, dann halt auch eh da sind, weil ihr irgendwie eh da seid. Und ich glaube, das hat so sehr, sehr gut gepasst und war auch wirklich sehr überrascht darüber, wie viele Leute da halt auch uns dann angesprochen haben. Hab mich auch sehr drüber gefreut, Habe manchmal so bemerkt, dass ich fast so ein bisschen überfordert damit war, weil ich irgendwie dann doch gar nicht so damit gerechnet habe. Aber ja, wenn man so ein bisschen warm geworden ist, hat es mir noch echt richtig viel Spaß gemacht und ich habe mich echt total auch drüber gefreut, ähm, über so auch dann das Feedback zu bekommen und halt aber auch einfach zu quatschen nochmal mit anderen Leuten über die Filme und wie sie es fanden und sich da einfach ganz normal auch auszutauschen. Und das hat mir echt viel Spaß gemacht und denke, dass ist da mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass es auch nochmal passieren wird, dass man in diesem Rahmen äh, ja, zusammenkommt irgendwie.
1: Ja, und wir haben ja dann noch ein bisschen Rahmenprogramm gehabt. Ne? Du hast äh, noch, wir haben noch ein Touri-Programm gemacht mhm. am, am Samstag, äh, Samstagabend. Äh, nee, war das Samstag oder Sonntag? Weiß gar nicht Samstag. War, war ja auch noch, äh, ist das, was war denn das? Pascal, ist das eine Bar, eine Kneipe, ein Restaurant? Was war denn das? <lacht>
2: ähm, so ein, schon, äh, eher ein Restaurant mit... Äh aber Bier. auch einer breiten Getränkauswahl. <lacht> Nennen wir es mal ein, ein Gasthaus.
1: Oh, das klingt gut, ja. Das ja. Klingt gut. Und äh, dass äh, das doch alles auch so mit Spontanität und so geklappt hat, das war doch auf jeden Fall äh, äh, richtig äh, schön, Pascal. Hat es dir auch gefallen? Du darfst jetzt eh nicht Nein sagen, das weißt du, aber.
2: Mhm, mhm. Ähm, ja, nee, doch, mir hat es definitiv gefallen. Das hat, ähm, war sehr schön. Viele nette Leute kennengelernt und dann, ähm, ja sogar einen Film, der mir so gut gefallen hat, dann mit euch allen zusammen geguckt. Plus danach halt noch, was mich sehr gefreut hat, dass man halt da nicht nur im Kino einmal da stand und sich dann ähm, wieder direkt verabschiedet hat, sondern noch mal ein, zwei Stündchen dann beim Guinness irgendwie hat ausklingen lassen können und noch mal ein paar Menschen ein bisschen besser kennengelernt hat. Ja, das war richtig nett und auch irgendwie halt super angenehm einfach so, dass es gar nicht irgendwie seltsam ist oder so, keine Ahnung, dass das irgendwie äh, so eine weirde Dynamik dann ist, sondern einfach nur, ja, andere Menschen, die auch Horrorfilme mögen und die einen dann halt über den Podcast kennen und zusammen hängt man dann ab. Das war cool, das mhm. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist hat schade, spannend, dass ich halt,
1: achso, sorry. Jetzt du, oder?
2: Nee, ich wollte nur noch sagen, ich ja genau, ich konnte halt ja nur an dem einen Tag, weil halt drumherum äh, davor und äh, auch jetzt danach und immer noch sehr viel los ist sonst, aber immerhin das hat geklappt und dann vielleicht klappt es für mich dann nächstes Jahr auch nochmal ein bisschen Zumindest ein wenig mehr, sag ich mal so.
1: <lacht> ja, ist ja auch immer spannend, irgendwie die Gesichter so zu sehen. Wir kennen natürlich auch ein paar Leute aus dem Discord, aber es waren auch viele Leute da, die uns zum Beispiel jetzt eher auf Instagram folgen oder so, bei denen ich auch nicht wusste, wer das jetzt ist oder wie die aussehen oder was auch immer. Das ist schon ist schon ähm, durchaus spannend und ähm, ja, fand ich auch ähm, richtig gut. Und ich war, äh, das jetzt für Pascal, dich ne, klammere ich jetzt ein bisschen aus, weil du nur in Anführungszeichen nur zwei Filme gesehen hast. Äh, mit Therese habe ich ja doch deutlich mehr Filme gesehen. Ich muss auch sagen, meine anfängliche Befürchtung, dass das Programm doch eher mh, nicht so meinem Geschmack entsprechen könnte, ähm, hat sich dann doch ab Freitag eigentlich gelegt. Also ich muss sagen, mit God is a Bullet, der mir, ich weiß, der ist kontrovers und auch durchaus äh, kritisch zu betrachten, aber der hat mir ziemlich gut gefallen. Dann, was wir alle gesehen haben, Samstagabend Animal Kingdom, den fand ich überragend, muss ich gestehen. Und auch äh, äh, Verrang und ähm, am Montag Raging Grace, die fand ich auch richtig gut. Also ich habe da tatsächlich echt ein paar Filme mitgenommen, die ich nicht auf dem Schirm hatte und die mir richtig gut gefallen haben, Theresa. Wie sah es bei dir aus? Natürlich haben wir auch ein paar, sag ich mal, ein, ein, zum Beispiel ein Erlebnis auf dem Mond gehabt, das jetzt vielleicht nicht so schön war. <lacht> und ein paar andere Sachen waren vielleicht auch nicht so die Hits, aber diese, diese, sag mal, diese Auslese hat man ja immer bei so Festivals, ne?
0: Ja, genau. Also ich hatte jetzt ja, also ich war für den Kontext von Freitag bis Sonntag halt auf dem Filmfest und habe jetzt auch eigentlich jeden Tag nur zwei Filme da mitgenommen, weil es mir dann irgendwie doch auch wichtiger war, so ein bisschen die soziale Interaktion mitzunehmen, sag ich mal, und dann vielleicht eher nochmal eben. Ja, danach zusammen was zu machen, anstatt ähm, dann auch irgendwie den 22, 30 Film mitzunehmen. Und glaube bin damit auch ganz gut gefahren, aber von den Filmen, die ich jetzt gesehen habe, was du halt sagst, God is the Buddha, hat mir auch gut gefallen. Und dann Animal Kingdom war ja wirklich sehr, sehr gut. Und ja, der, ich weiß gar nicht, Farang, Farang, whatever. Farange. Ja, den fand ich auch richtig cool. Also ich, das ist auch so ein Film, da habe ich wieder so bemerkt, eigentlich muss ich, glaube ich, mehr so Kampffilme gucken, weil ich mag dieses choreografierte Kämpfen eigentlich sehr, sehr gerne. Und ich glaube, das ist so ein Subgenre, da sollte ich mal eher so ein Deep Dive reinmachen, weil ich glaube, dass ich dann mit sehr, sehr viel Spaß haben könnte. Und es hat mich daran jetzt noch mal so ein bisschen erinnert, dass ich das mal weiter verfolgen sollte. Und ja, der danach lief, der Vincent Must Die, der hatte irgendwie auch ganz cool, aber gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen langweilig. Da weiß ich immer noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil ich nicht sagen würde, ich hatte eine schlechte Zeit, aber ich kann auch nicht sagen, ich hatte irgendwie eine gute Zeit und da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher irgendwie. Aber ja, ich würde sagen, 50-50 ist eigentlich eine ganz gute Quote.
1: Ja, aber ich glaube, wir sind uns doch ziemlich alle einig, glaube ich, Pascal. Das Gut, deine Auswahl ist jetzt wie gesagt gering, aber ich glaube, du hast dir tatsächlich hm. die absolute Rosine rausgepickt. Die Begeisterung für Animal Kingdom war, glaube ich, bei uns allen sehr groß, ne?
2: Ja, das ist ein richtig, richtig schöner Film. Den habe ich auch jetzt schon in den paar Tagen, seit es erst her ist, äh, anderen Menschen ans Herz gelegt. Ähm, den auf jeden Fall, wenn man halt dafür irgendwie ein, ja, ein Fable hat für alles, was dieser Film bespielt, dann sollte man sich den, glaube ich, unbedingt anschauen.
1: Ja. Also, vielen lieben Dank ähm, an alle Leute, die da waren, natürlich auch äh, immer ans Fantasy Filmfest, die das, äh, man muss auch dazu sagen, wir haben ganz schön viel Raum eingenommen im Foyer des Savoyes, da mhm. also das ist vielleicht nochmal, wenn wir uns da unseren, unseren, ich weiß auch nicht, warum wir immer so einen komischen Kreis gebildet haben, aber wir haben irgendwie dann teilweise irgendwie den, den ganzen Raum dort äh, eingenommen, äh, dass das geduldet wurde, ja. Danke, sorry dafür. Aber ja, ich glaube, wir äh, sollten das auf jeden Fall äh, wiederholen. Ähm, da bietet sich natürlich das Fantasy-Filmfest an. Natürlich wissen wir, dass nicht alle Leute da nach Hamburg kommen können. Vielleicht machen wir das ja auch mal irgendwie anders. Aber es bietet sich halt natürlich irgendwie auch schon so ein bisschen an, weil hier quasi alles gegeben ist und halt auch drei Leute von vier von uns jetzt hier wohnen. Ähm, und Theresa ist ja noch jung und mobil und äh, <lacht> reist gerne. Also von daher schauen wir mal ähm, Jetzt habe ich vergessen, nach den Terminen für nächstes Jahr zu fragen. Es gibt Leute, die mich schon gefragt haben. Ich werde es nachholen. Ich werde mich erkundigen, wann nächstes Jahr das Fantasy Film ist, damit wir, damit ihr alle früh genug eure Unterkünfte und Zugtickets und was auch immer buchen könnt und eure Urlaube dafür nehmen könnt. Also, hat uns Spaß gemacht und äh, werden wir wiederholen. Ähm, kommen wir mal zu diesem Thema von heute. Ähm, wir reden über... Ein Film aus dem Jahre 2012, der so ein kleiner Überraschungshit war, gemessen zumindest an seinen Produktionskosten, ähm, der ein Thema behandelt, das auch durchaus kritisch beäugt wurde und für das es auch, ähm, also für die Umsetzung des Themas, für das es auch durchaus berechtigte Kritik gab. Wir reden über den Film Chernobyl Diaries. Ähm, da vielleicht auch äh, nochmal der Hinweis, ähm, das ist uns natürlich bewusst, dass der Film in der Ukraine spielt und dort ja auch gerade ähm, Krieg herrscht und dass ja auch ähm, das ähm, Atom-Kern-Kernkraftwerk, ne? so ist richtig, das äh, Kernkraftwerk in Tschernobyl mhm. ja auch äh, zwischenzeitlich von, vom russischen Militär eingenommen wurde. Also vielleicht wäre jetzt da empfindlich auf das Thema reagiert, gerade werden da jetzt nicht groß weiter drauf eingehen, jetzt auf diese Thematik, aber ähm, es kann passieren, also wer da empfindlich drauf reagiert oder nichts dazu hören will, lässt die Folge vielleicht aus. Ansonsten würden wir jetzt erstmal einsteigen in den Film, Theresa, indem du uns kurz die Inhaltsangabe der Blu-ray vorliest. <lacht>
0: Eine Gruppe von abenteuerlustigen, jungen Touristen mit Sinn fürs Makabere lässt sich von einem einheimischen Führer die Unterkünfte der ehemaligen Arbeiter des Kernkraftwerks Tschernobyl in Pripyat zeigen. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Gut. Mit ihrem Kleinbus parken sie auf dem öden, aufgegebenen Gelände, gehen mit Taschenlampen bewaffnet ins düstere Gebäude und werden mit einem Grauen konfrontiert, das sie nicht erwartet hätten.
1: Ja. Vielen Dank. Das ist eine Produktion, die ursprünglich von Film Nation ist, die dann von Warner Brothers in die Kinos gebracht wurde. ist eine amerikanische Produktion, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von gerade mal 2,1 von 5 und auf der IMDb eine 5 von 10. Der Film kam am 25. Mai 2012 in die US-Kinos und einen knappen Monat später am 21. Juni 2012 in die deutschen Kinos. Der Film hat nur 1 Million US-Dollar gekostet und hat damit beachtliche 39 Millionen US-Dollar eingespielt, was äh, durchaus ein beachtliches Ergebnis ist, gemessen an der Konkurrenz, die es damals gab. Also Man in Black 3 kam in die Kinos, äh, Battleship, aber vor allem auch der erste Avengers-Film ähm, kam in die Kinos, also 39 Millionen können Sie sich da auf jeden Fall sehen lassen. Wenn ihr den Film sehen wollt, gibt es mehrere Möglichkeiten... Ähm Ihr könnt den euch digital kaufen bei Prime Video oder bei Apple TV. Äh, ihr könnt euch die Blu-ray importieren. Die deutsche Blu-ray ist aktuell leider out of print. Äh, ich glaube auch nicht, dass die nochmal nachkommt. Aber die kriegt man tatsächlich überall bei Rebuy, Momox, was auch immer, ganz oft gebraucht hinterhergeworfen. Also da einfach mal gucken. Ansonsten, wer jetzt nicht äh, die große Bildqualität braucht, auch die DVD, kriegt man äh, aktuell für 6,50 Euro. Bei Amazon zum Beispiel. Ansonsten, wie gesagt, importiert euch die Blu-ray aus dem Ausland. Der Film läuft 88 Minuten. Und äh, es gibt nur eine Fassung ähm, in Deutschland, das ist die ungeschnitten FSK-16-Fassung, die dann eben auch umgekürzt ist. Content Note, es gibt Tierleichen im Film. Ein ähm, Body-Count von sieben Kills oder Todesfällen oder Leichen zumindest. Ähm, Pascal, in Sachen Brutalität und Grusel würde ich sagen, ist der doch ganz gut verträglich eigentlich auch für die breite Masse, weil das, glaube ich, auch der also die Zielgruppe des Films ist. Also ich ich persönlich würde ihm jetzt bei Brutalität eine 2 von 5 geben und bei Grusel eine 2,5 von 5. Was würdest du sagen?
2: Ich glaube, Brutalität gehe ich mit. Beim Grusel würde ich vielleicht, weil ich finde dann, dass da auf der Atmosphären, atmosphärischen Ebene schon noch ein bisschen was geht, würde ich ihm vielleicht tatsächlich eine 3 attestieren.
1: Mhm.
2: Theresa?
0: Ja, ich kann, also Brutalität 2 passt, denke ich, und grusel ist halt wieder so dieses. Ich glaube, für manche Leute kann es richtig gruselig sein, aber ich kann schon mal sagen, ich fand es halt irgendwie gar nicht mal so gruselig. Deswegen, <lacht> ähm, ich glaube, je nachdem, wie man halt auf ja sowas reagiert, ähm, ja, irgendwas zwischen zwei und drei kommt dann, glaube ich, schon hin auch.
1: Vergleichbar würde ich sagen ist der Film ähm, für Fans von also so ganz dezent nicht qualitativ ich meine nur so was so die die sag mal die Eckpunkte des Films angeht oder wer das gut findet kann auch das gut finden aber das heißt jetzt nicht dass der Film so gut ist wie die Beispiele die ich jetzt nenne ich würde sagen so ein bisschen Hills of eis hat er mit drin ein bisschen wrong turn und diskutabel darüber werden wir gleich noch reden und auch für Fans von von footage ähm, ist der Film durchaus was regie geführt hat Bradley Parker der eigentlich gar nicht ähm, so regelmäßig Regie geführt hat, zumindest nicht an vorderster äh, Ebene. Er ist eigentlich so Visual Effects Supervisor, zum Beispiel zuletzt äh, für Last Voyage of the Demeter äh, und für Plane, für Ad Astra hat er das auch gemacht und für Godzilla 2 King of Monsters und war ansonsten der Second Unit Director für The Batman und äh, für die zwei Planete-Affen-Filme Survival und äh, Revolution. Das Drehbuch stammt von Oren Paley, den kennen wir hier, das ist der Erfinder und äh, Macher und Regisseur und Allesmacher vom ersten Paranormal Activity Film. Ähm, auch seine Produktionsschmiede hat hier mitgewirkt bei dem Ganzen und im Cast. Äh, Theresa, das ist, dürfte doch eigentlich so Richtung äh, deine Altersgruppe gehen. Ne? Also, Ich werde jetzt nicht sagen die Hauptrolle, aber eine der <lacht> Hauptdarsteller ist äh, der Jesse McCartney, der hier den meinen Namensvetter Chris spielt. Der, äh, ja, also nicht Chris, sondern Jesse McCartney, ja in den 2000ern doch, Nein, in Europa nicht, aber in den USA zumindest durchaus ähm, ein gefeierter Teenie-Star war. Ist ja vor allem den meisten Leuten wahrscheinlich als Sänger bekannt.
0: Ja, ähm, ich kenne nur einen Song von ihm und das ist natürlich Beautiful Soul. Und ich meine, wir hatten damals bei uns auf dem Computer, meine Schwester hat immer Musik runtergeladen, deswegen kannte die sich damit besser aus. Und ich habe dann halt gehört, was meine Schwester runtergeladen hat. Ähm, und ich meine, es gab noch ein zweites Lied und ich habe eben schon versucht herauszufinden, welches das war.
1: She's No You ist der zweite Song.
0: Nee, das war auf jeden so. Fall nicht. Ich habe geguckt und ich habe meiner Schwester geschrieben, schon vor einer Stunde oder anderthalb. Und sie hat immer noch nicht geantwortet. Und wenn es jemand wissen kann, dann sie. Ähm, und ein unbekannter Song von ihm, der nicht mal auf Spotify ist, der aber ähm, ja in einer Sweet-Spot-Reihe von mir vorkommt, wo es mir irgendwie entgangen ist, die bei den zehn besten Filmen abseits vom Horrorfilm zu nennen. Und zwar in Step Up 3D hat er nämlich ein Lied auf dem Soundtrack. Das heißt Up und das liebe ich sehr. Aber es gibt es leider nur auf YouTube oder Soundcloud und nicht auf Spotify. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich nicht so richtig Kontakt zu Jesse. Also, es also heißt Kontakt? Also, so. <lacht> so. Kontakt? also, Berührungspunkte. Sagen wir es so. Kontakt, ich irgendwie mit ihm geschrieben oder so. Nee, also, ja, ich glaube vielleicht eher auch nochmal für Leute, die vielleicht dann doch noch mal so fünf Jahre älter sind als ich, weil ich glaube so Beautiful Soul, wann war das 2004?
1: Wechseln wir das Thema. Es spielen ähm, ansonsten eher unbekannte Leute noch mit. Jonathan Zedowski der spielt den Paul, den kennt man vielleicht aus dem Reboot von Freitag der 13., ähm, Olivia Taylor Dudley spielt Natalie. Die hat in She Dies Tomorrow und gespielt in Transcendence und in Paranormal Activity Ghost Dimension und äh, die Norwegerin Ingrid Bolsø Berdal, die spielt hier die Zoe. Die kennt man aus der Cold Prey Reihe oder auch aus Hänsel und Gretel Witch Hunter. Vielleicht noch interessant ist der Kameramann, das ist Morten Søborg. Ähm, der hat unter anderem die ganzen dänischen Filme von Nicolas Winding reffen gedreht, also Pusher, Bleeder und ähm, Valhalla Rising. Also durchaus jemand äh, talentiertes eigentlich, aber wir schauen uns das gleich mal an. Für diejenigen, die gar nicht wissen ähm was es mit dieser Nuklearkatastrophe von Tschernobyl auf sich hat. Fasse ich das jetzt noch mal ganz kurz Wikipedia-artig zusammen. Ihr könnt das aber auch äh, gerne vielleicht ein paar Minuten überspringen, wenn ihr eh meint, alles äh, darüber schon zu wissen oder das äh, Grundlegende. Oder falls ihr zum Beispiel die durchaus empfehlenswerte Serie Tschernobyl äh, auf ähm, HBO gesehen habt, dann äh, wisst ihr vermutlich eigentlich auch schon alles. Ansonsten ähm, ereignete sich die Katastrophe am 26. April 1986 um 1.23 Uhr im Reaktorblock 4 des Kernkraftwerks. Kraftwerks in Tschernobyl, das sich in der Nähe des Ortes, Theresaz von Schungsand genannt, äh, Pripyat befindet. Auf der siebenstufigen internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse wurde die Katastrophe als erstes Ereignis in die höchste Kategorie katastrophaler Unfall eingeordnet. Ganz wichtig, also wichtig nicht in dem Sinne, aber wissenschaftlich wichtig, das ist kein Supergau gewesen, was man ja häufig mit äh, nuklearen Dingen und Katastrophen oder potenziellen Katastrophen verbindet. Und die Katastrophe ereignete sich bei einem unter der Leitung von Anatoli Djatlov durchgeführten Versuch, der einen vollständigen Ausfall der externen Stromversorgung des Kernreaktors simulieren sollte. Als Hauptursachen für die Katastrophe gelten erstens die bauartbedingten Eigenschaften des Kernreaktors, der im niedrigen Leistungsbereich instabiles Verhalten zeigt und zweitens schwerwiegende Verstöße der Betreiber gegen geltende Sicherheitsvorschriften während des Versuchs, insbesondere der Betrieb des Reaktors in diesem instabilen Leistungsbereich. In der Nacht der Katastrophe wurde einem Mitglied der Kraftwerksleitung dann gemeldet, dass der Reaktor intakt geblieben ist, obwohl vor allem bei Einbruch des Tageslichts offensichtlich wurde, dass dem Nichtreaktor so ist und die falschen Meldungen wurden dann so auch nach Moskau an die Regierung weitergegeben. Das sorgte unter anderem für die viel zu späte, äh, viel zu späte Evakuierung der Ortschaft Pripyat. Und schon zwei Tage später wurden dann in Schweden, also über 1200 Kilometer entfernt, an einem sich dort befindenden Kernkraftwerk, ähm, wurde ein Alarm ausgelöst aufgrund zu hoher Radioaktivitätswerte, die eben äh, ausgelöst wurden von diesem Nuklearunfall. Und in der Sowjetunion gab es zu dieser Zeit immer noch eine Nachrichtensperre und erst am Abend des 28.4 wurde dann erstmals von einem Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl berichtet und auch in Deutschland kamen dann erste Einmeldungen über die Presseagenturen herein. Am 29.4 sprachen dann auch die sowjetischen Quellen offiziell von ersten, aber wenigen Todesopfern und das Bildmaterial von den Sowjets äh, wurde damals auch manipuliert, um die Tragweite des Unglücks nicht noch weiter zu offenbaren. Doch in den folgenden Tagen wurde das Ausmaß dann auch international immer klarer und diese Katastrophe hatte dann verheerende Folgen, die auch bis heute Auswirkungen auf unser Leben haben. So wurde im Laufe der Zeit festgestellt, dass es einen erheblichen Zusammenhang zwischen dem Reaktorunglück und dem Anstieg von Schilddrüsenkrebs gibt. Auch weitere schwerwiegende gesundheitsschädigende Folgen sind darauf zurückzuführen. Und das in fast ganz Europa, da die radioaktiven Wolken beziehungsweise die vom Vorlauf betroffenen Wolken ähm, sich über weite Teile des Kontinents beziehungsweise der kompletten nördlichen Erdhalbkugel verteilten. Also Skandinavien, Osteuropa, Mittel- und Südeuropa, der komplette Balkan, Griechenland, sogar bis in die Türkei hinein. Und ähm, Das ging so weit, dass in einigen Ländern bis heute Einschränkungen gelten hinsichtlich der Produktion, dem Transport und äh, dem Verzehr bestimmter Lebensmittel. 40% der Gesamtfläche Europas wurden nach dem Reaktorunglück damals kontaminiert, auch Vorderasien und Nordafrika waren betroffen. In Deutschland war vor allem der Südosten Bayerns am stärksten belastet und bis heute gibt es dort Regionen, in denen Pilze, Waldbären und auch Wildtiere vergleichsweise hoch belastet sind. Die Kontamination ist da zum Beispiel zehnmal höher als hier bei uns im Norden Deutschlands. Noch 2014 war selbst in Sachsen die Strahlenbelastung noch so hoch, dass bei 297 von 752 erlegten Wildschweinen in einem Jahr die Grenzwerte so weit überschritten waren, dass die Tiere letztendlich vernichtet werden mussten. Man schätzt, dass es durch die Folgen des Unglücks bis 2065 zu ca. 16.000 zusätzlichen Schilddrüsenkrebserkrankungen und 25.000 sonstigen zusätzlichen Krebserkrankungen kommen wird. Am häufigsten treten und traten die Erkrankungen bei Personen auf, die zum Zeitpunkt des Unglücks unter fünf Jahre alt waren. Bei Kindern, die nach dem 1.12.1987 geboren wurden, konnten dann keine Zunahmen der Erkrankung mehr festgestellt werden. Ja, und ich hatte es eingangs schon erwähnt, das Kernkraft- oder das Kraftwerkgebiet in Tschernobyl war eben zuletzt wieder aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Gespräch, weil die Sperrzone dort zwischenzeitlich eben vom russischen Militär eingenommen wurde. Pascal, du bist ja jetzt auch in meiner Altersklasse. Wir haben das natürlich jetzt nicht so aktiv mitbekommen. Das müsste ja, ich weiß jetzt gar nicht, bist du 87? Mhm. Ja, ich auch. Das war also quasi ein paar Monate vor unserer Geburt. War das irgendwie mal ein Thema irgendwie in deiner Jugend? Hast du da irgendwann was mitgekriegt oder hast du das auch später erst irgendwie ja, ganz normal durch Medien, durch irgendwelche Filme oder Dokumentationen oder so mitbekommen? War das mal irgendwie ein Thema?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich bin auch der Meinung, ich habe dann irgendwie, also das Verständnis ähm, beziehungsweise halt, ja, einen groben Abriss darüber, was dort und vor allem wann es geschehen ist, habe ich glaube ich auch erst dann wirklich ja in der Jugend irgendwann bekommen. Ich meine auch nicht über die Schule, sondern ja, wahrscheinlich irgendwie über Nachrichten irgendwas gelesen. Ich könnte es dir nicht mal sagen, ähm, aber dass es dann halt so ein bisschen ähm, sich so ein bisschen durchgezogen hat, dass man dann sagt, irgendwie wir sind in Anführungszeichen dann die Chernobyl-Generation,
1: das ist schon immer etwas, was ich mal ab und zu hier und da gehört habe, ja. Theresa bist ja jetzt deutlich jünger als wir, war das mal irgendwie ein Thema, hast, wie hast du das äh, mitbekommen?
0: Ähm was eigentlich gar gehabt? nicht so richtig, also halt erst eigentlich bei dem ähm, also bei dem äh, Atomkraftunfall, wie, wie man das nennen mag, in wie war wo das äh, Fukushima? Ja, genau, ja. da halt, wann war das 2013 oder 14 oder so? Und da kam das dann irgendwie auf, weil das dann halt sowas war, was ich auch in der Schulzeit mitbekommen habe. Mhm. Und also halt auch, glaube ich, wirklich so in der Jugendzeit. Und da wurde da halt auch viel drüber gesprochen. Also allgemein über das Thema Atomkraft. Und dann kam halt auch, ja, Tschernobyl halt irgendwie mal zur Sprache. Und aber ich glaube, vorher hatte ich das eigentlich nicht so richtig auf dem Schirm. Aber da war dann ja eh noch mal so eine richtig große Atomkraft-Nein-Danke-Bewegung noch mal neu aufgerollt worden. Und dann kam man da ja irgendwie überhaupt nicht drum herum.
1: Ja, ja, ich, ich finde es immer, also ich fand es, also ich wusste tatsächlich nicht, ähm, welche großen, also da redet ja auch heute auch gefühlt irgendwie niemand mit drüber, aber welche großen Auswirkungen ähm, dieses Unglück noch heute hat, also dass, dass zum Beispiel auch heute noch so extrem nachgewiesen werden kann, also auch in Deutschland noch, diese, diese Verstrahlung, das äh, habe ich jetzt so in der Art nicht gewusst, Pascal. Das mit den Pilzen war mir bekannt, das
2: mit den Tieren habe ich jetzt auch hm. neu gehört und auch bezüglich den Krebserkrankungen, ähm, dass sich das auch vor allem so breitflächig dann in Europa bemerkbar ausgebreitet hat, ist mir jetzt auch tatsächlich, ich habe ehrlicherweise aber auch mich da nie tief eingelesen, also auch die Serie, von der du eben gesprochen hast, kenne ich nicht. Deswegen ist das auch für mich neu, ja, es ist äh, ein wenig, ja, faszinierend in der Hinsicht, äh, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, wie, ja, so ein nuklearer Fallout funktioniert und äh, wie langlebig sowas ist und einfach dann, ja einfach Gebiete mehr oder weniger verbrennen kann, in Anführungszeichen, oder halt nach sehr, sehr, sehr langfristig schädigt. Aber ich glaube, das liegt
0: auch daran dann vielleicht, also gerade wenn jetzt sowas ist wie, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie also halt eine erhöhte Krebswahrscheinlichkeit hat, wenn du damals irgendwie geboren wurdest, du kannst es ja nicht ändern. Und ich glaube, dadurch, dass es nichts ist, was du dann jetzt noch irgendwie nachträglich steuern kannst oder worauf du Einfluss haben kannst, ist es, glaube ich, auch einfach nicht so, wird dann vielleicht auch nicht allzu wichtig betrachtet, weil das Wissen ja nichts nützt, du kannst ja nichts daran ändern und dass man dann vielleicht eher sagt, ja bevor man jetzt hier irgendwie noch nachträglich Panik äh, macht an Dingen, wo man halt eh nichts ändern kann, sagt man einfach nicht so viel dazu oder nur für die Leute, die halt dann Deep Dive reinmachen.
1: Ich finde das Krasseste an der ganzen Thematik ist, das kommt halt auch gut in der, in der Serie von hbo zur Geltung oder auch in diversen Dokumentationen, die man sich dazu angucken kann, ist halt wirklich, wie ähm, die Sowjetunion, also die Regierung ähm, versucht hat, das geheim zu halten und äh, diverse Sachen halt ähm, nicht an die Öffentlichkeit zu bringen und es dadurch halt viel Schlimmeres im Endeffekt entstanden ist, als es, mhm. äh, also man hätte mehr verhindern können, hätte die Regierung anders gehandelt, glaube ich. Und das äh, ist schon, schon ziemlich heftig teilweise und worunter halt auch sehr viele Leute eben dann zu leiden hatten. Schauen wir uns mal an, ähm, Nehmen wir mal ein bisschen den Ernst aus der Situation jetzt raus. Ähm, schauen wir uns mal an, was dieser Horrorfilm denn daraus gemacht hat. Was er ja quasi davon aufgenommen hat, was er davon bespricht, was er davon zeigt. Ähm, ich glaube, das ist äh, mit fast das Spannendste an dem Film Chernobyl Diaries. Ähm, Pascal, führ uns doch nochmal in die Geschichte ein. So, so, so gewohnt <lacht> exakt wie immer.
2: <lacht> okay. Chris, seine Freundin Natalie und ihre gemeinsame Freundin Amanda sind auf einer Europareise. In Kiew, in der Ukraine, machen sie Halt, um Chris' Bruder Paul zu besuchen, bevor sie nach Moskau weiterreisen wollen, wo Chris Natalie eigentlich einen Heiratsantrag machen möchte. Paul schlägt vor, dass sie eine Tour durch Pripyat machen sollten, eine verlassene Stadt, die im Schatten des Kernkraftwerks Tschernobyl liegt, dem Ort der Atomkatastrophe von 1986. Chris ist gegen die Tour und würde lieber bei seinem ursprünglichen Plan bleiben, aber Paul besteht darauf. Sie treffen den Touristenleiter Juri und werden von einem Backpacker-Paar, Norwegerin, der Norwegerin Zoe und dem Australier Michael, begleitet. Juri fährt die Gruppe mit seinem Van, <lacht> bevor sie an einem Kontrollpunkt der Sperrzone von Tschernobyl ankommen, wo ihnen die Einreise vom ukrainischen Militär verweigert wird. Juri bringt die Touristen zu einem alternativen Eingang, den er vor Jahren einmal entdeckt hat. Die Gruppe hält in einem Fluss, wo Juri einen großen, mutierten Fisch entdeckt, der anscheinend an Land leben kann auf, dem Rück <lacht> kann, auf dem Rückweg zu ihrem Van sieht die Gruppe noch andere mutierte Fische. Die Gruppe macht sich Sorgen wegen einer Strahlenvergiftung, aber Juri versichert ihnen mit einem Geigerzähler ihre Sicherheit. Nach einigen Stunden der Erkundung nimmt Juri sie mit in das oberste Stockwerk eines Wohnhauses und zeigt ihnen das Kernkraftwerk. Tschernobyl am nahen Horizont. Nachdem sie am anderen Ende der Wohnung Geräusche gehört haben, stellt sich heraus, dass es sich um einen Bären handelt, der durch den Flur an ihnen vorbeiläuft, ohne sie jedoch zu verletzen. Die Gruppe bereitet sich darauf vor, Pripyat zu verlassen, doch Yuri stellt fest, dass die Kabel seines Lieferwagens durchgekaut wurden. Er versucht, über Funk Hilfe zu holen, doch ohne Erfolg. Als die Nacht hereinbricht, muss die Gruppe entscheiden, ob sie zu einem 20 Kilometer entfernten Kontrollpunkt wandern oder am Van auf Hilfe warten soll. Plötzlich sind von draußen seltsame Geräusche zu hören. Yuri geht hinaus, um nachzusehen, und Chris folgt ihm. Schüsse sind zu hören. Anschließend rennt Paul los, um nachzusehen. Er kehrt mit Chris zurück, dessen Bein schwer verletzt ist und behauptet, Yuri sei entführt worden. Als sie beschließen, die Nacht in ihrem verschlossenen Auto zu verbringen, werden sie von Hunden angegriffen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, erstmal durchatmen, Pascal. Theresa, das ähm, Seltsame an diesem Film, was vielleicht in den ersten Sekunden noch nicht so relevant ist, weil es da irgendwie noch ein bisschen kaschiert wird, ist für mich die Stilistik des Films, dass hier, dass man sich hierfür entschieden hat, warum auch immer, das können wir ja vielleicht auch zusammen herausfinden, äh, dass man das im Found-Footage-Style gefilmt hat, obwohl dort niemand Found-Footage filmt. Und das habe ja. ich nicht so recht verstanden. Weil, also klar, ich verstehe den Appeal, weil es halt damals angesagt war. Es, glaub ich glaube, es gab kein Jahr, in dem das mehr angesagt war als das Jahr 2012. Aber das macht halt überhaupt keinen Sinn in dem Film, ne?
0: Ja, ähm, ich fand das auch sehr komisch, weil dadurch hat es wirklich so eine richtig, richtig, richtig billige TV-Optik. Also eher so weiß ich nicht, äh, verklagt mich doch, Vibes hat es irgendwie, dass dann wirklich so von einer Person auf die andere ohne Schnitt gefilmt wird. Und es ist wirklich so ganz, ganz komisch, weil die Kameraqualität auch ähm, eher so mittelmäßig ist. Und dann halt aber dieser ganze Stil, dass ich wirklich so dachte, ja, das fühlt sich hier an wie deutsches Nachmittagstv einfach. Den Vibe hat das so von der von der Kameraarbeit. Und das geht halt einfach gar nicht klar. Wenn man dann halt irgendwie auf so einem, ja, ich sag jetzt, ich, ich kann es ihnen ja anders sagen, stampigen Kameraniveau das machen möchte, dann sollte man es halt wirklich auch im Found-Footage-Stil machen, dass es auch irgendwie glaubhaft ist und dann finde ich es auch wieder okay, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, da wurde jemand für bezahlt, so mäßig, <lacht> der das gemacht hat, also das hätte ich, das denke ich selten bei irgendwas aber da dachte ich wirklich so, ja, das hätte ich glaube ich auch hinbekommen, das wäre schon gegangen und das ist mir selten, glaube ich, so negativ aufgefallen, wie da
1: wie findest du das, Pascal?
2: Ich war am Anfang sehr irritiert, ehrlicherweise. Ich wusste vorher auch nicht davon, dass der Film halt ja diesen pseudo Pseudophone-Footage-Stil sich ausgesucht hat. Und deswegen hat es auch auf mich am Anfang wirklich sehr, ja, irritierend gewirkt. Aber ich muss zugeben, dass ich mich vergleichsweise schnell daran gewöhnt habe, über die Shaky Cam gerade dann in eher Actionlastigen Szenen ärgere ich mich eh immer, das kann ich dann bei Found Footage einfach aufgrund der, in Anführungszeichen, Authentizität, die da halt dann damit einspielt, irgendwie immer wieder verzeihen, ähm, deswegen hier, da, das fand ich jetzt diesbezüglich hier auch nervig, aber ab so einem gewissen Zeitpunkt hat dann für mich schon dieses Stilmittel funktioniert, auch wenn es natürlich gar keinen Sinn ergibt. Deswegen kann ich auch komplett verstehen, nachvollziehen, wenn man sich darüber ähm, den ganzen Film, naja, durchärgert oder da zumindest nicht mit warm wird. Aber irgendwann hatte ich so quasi in meinem Kopf die Fahrbahn gefunden, wo ich so ein paar Aspekte, die ich an Found Footage schätze, halt so dann dieser gewisse Vibe, der dadurch entsteht, mhm. dass es das halt, ja, halt Found Footage, ne? Dass wir halt quasi aus der die Sicht der Figuren haben, die dort mitspielt, aber die haben wir zwar nicht, aber trotzdem hat mein Kopf das irgendwann so verbunden, wie als wäre es so. Ähm, und dann halt aber trotzdem schon zu verstehen, dass das ein ähm, gedrehter Spielfilm ist und äh, also per se konventionell, dass wir halt eine Figurengruppe beobachten aus nicht logisch nachvollziehbaren Kamerawinkeln. Schwer zu beschreiben, aber für mich hat es irgendwann ganz gut funktioniert, muss ich halt
1: gestehen. Vielleicht war ja auch noch ein imaginärer Kameramann dabei. also <lacht> ja, ähm, Für mich ist die Stärke des Films, und das hat sich leider auch herauskristallisiert, dass es so ziemlich die einzige ist, ist einfach die, ja, die Atmosphäre dort. Ähm, also es wurde logischerweise nicht äh, in Pripyat on Location gedreht, es ähm, war für die Innenszenen, hat man einen zweiten Weltkriegsbunker in äh, Belgrad in Serbien genommen. Und für die Außenszenen hat man in Ungarn gedreht, also das dann für Pripyat herhalten musste, aber aus meiner Sicht ähm, Pascal ist die Immersion richtig gut gelungen eigentlich, also man hat gute Locations ausgewählt. Ich fand das sah sah also ich konnte das glauben, dass das dort dieses äh, diese Sperrzone dort ist, zumal man dann halt auch so ein paar Punkte, ne, ich weiß nicht, äh, wer von euch mal, äh, ich glaube es war Call of Duty Modern Warfare 2, wenn ich mich nicht ganz irre. Da gab es ja auch diese berühmte Sniper-Mission, die dort in Pripyat gespielt hat, wo natürlich auch so ein paar, ähm, sag ich mal, Outen, wie sagt man denn, Sehenswürdigkeiten in Anführungszeichen, dort abgebildet waren. Ne? Jeder kennt irgendwie gefühlt dieses Riesenrad, was dort ist. Da wurde, sollte ja ursprünglich ein paar Tage später, nachdem diese Katastrophe dort vonstatten gegangen ist, sollte so ein Vergnügungspark dort eröffnet werden, konnte er dann logischerweise nicht mehr, das erzählen sie auch im Film nochmal, das stimmt auch so und das hat für mich dann im Endeffekt doch dafür gesorgt, dass das funktioniert hat, auch so dieses Gefühl von okay, wir sind hier wirklich sehr weit von der Zivilisation entfernt es ist ein Gefühl von Einsamkeit vorhanden, Pascal, und das ist atmosphärisch so dicht, dass das durchaus für Grusel sorgen kann
2: Mhm, mm, das hat für mich auch sehr gut funktioniert. Ich habe jetzt halt schon nicht, ähm, wie erwähnt, halt so die Erfahrung, weil ich einerseits, ich habe die Serie nicht gesehen, ich habe auch nicht das Call of Duty gespielt ich überlege gerade noch, wie heißt denn noch dieser ähm, Chernobyl Shooter, ähm, der dedizierte, der jetzt Stalker. nicht Call of Duty ist? Äh. Stalker? Nee. Doch, ist es nicht Stalker? Also
1: könnte ich es sein, so ja.
2: Müsste eigentlich. Ich recherchiere das gleich nochmal im Hintergrund. Ähm, es gibt ja
0: noch dieses Alter. metro spiel das ist was anderes, ne?
2: Ja, ich glaube, das ist was anderes. Das spielt, glaube ich, in Russland. Ähm, sei es drum. Auf jeden Fall ähm, habe ich all diese Erfahrungen nicht gemacht. Deswegen ähm, hätte ich jetzt auch keine Sehenswürdigkeiten ähm, gewusst, an denen ich mich da irgendwie hätte klammern können. Aber grundsätzlich finde ich, ist, ähm, ja, was sie aus den halt offensichtlich zwar nicht ukrainischen, aber dann daran angelehnten Settings äh, bzw Locations gemacht haben, finde ich schon ziemlich gut gelungen. Also die Idee, dass das äh, ja dann da in dem Teil der Ukraine spielt und dass sie dort in einem Vorort halt irgendwo sind, der eben durch diese Katastrophe zerstört wurde, ist für mich komplett aufgegangen. Also
1: könnte ich, konnte ich komplett glauben, dass das in Anführungszeichen dieser Ort ist. Theresa, hat das für dich funktioniert? War das Wirkte das für dich authentisch? Also soweit wir das jetzt aus unserer Perspektive so bezeichnen können?
0: Ähm, ja, also dadurch, dass ich, wie gesagt, eher dann so später damit Kontakt hatte, aber jetzt auch nie irgendwie da Fotos von gesehen habe, dachte ich mir so, ja, könnt hinkommen. <lacht> ähm, schon so, dass ich mir dann auch dachte, gerade so mit den ganzen Plattenbauten, ob das nicht irgendwie auch wieder so ein bisschen stereotypische Darstellung ist, aber ich muss halt sagen, dass ich halt noch nie in irgendeinem osteuropäischen Land war. Entsprechend weiß ich das auch einfach nicht, ob es da nicht vielleicht wirklich so aussieht. Ähm, weil ja das ist ja eigentlich fast so das Einzige ist, wo wir uns dann halt auch irgendwie noch so drin bewegen, zumindest so an, an Häusern, halt eben in diesen Plattenbauten. Aber das war auch so der Anfang, wo sie halt, also nicht der Anfang anfangen, aber wenn sie dann endlich irgendwann mal da sind, nach Ewigkeiten vorgeplänkel und hin und her und blöden Streitereien und einer unnötigen Partyszene am Anfang, wenn sie dann mal da sind, so der Anfangsteil davon, der hat mir dann auch gut gefallen und das war dann, wo ich dachte, ja doch, vielleicht gibt es hier jetzt was, weil die Atmosphäre dort ist wirklich gruselig, weil man halt auch einfach schon so die Bedrohung da ein bisschen spüren kann, dass das nicht gut gehen wird oder dass sie da nicht so einfach wieder rauskommen. Aber halt eben, dass man halt nicht so recht weiß, ja, was ist das denn jetzt, in welche Richtung geht das? Hier sind mhm. es irgendwie Geister, sind es mutierte Tiere, sind es mutierte Menschen? Es ist noch sehr, sehr unklar und es bleibt es ja auch im Grunde genommen sehr lange. Und gerade so dieser Teil war auch das, was für mich am besten funktioniert hat.
1: Du, du hast es eben schon anklingen lassen, gerade der Anfang Anfang, also die Einführung in die Figuren und in die Story, das ist halt wieder so, ja doch schon sehr klischeehaft, ne? sehr stereotypisch, das sind wieder die die Amis, die mal wieder auf ihren, ich mag es auch immer, wenn sie immer auf ihren europa trip sind, das hört man in so mhm. vielen Filmen und Serien, da wird nicht eben gesagt, ich reise nach Italien oder nach Schweden oder sonst wo, sondern das wird immer nur, ja wir verreisen nach Europa. So als ob es jetzt ein Jahr wäre, ob hier die Kultur in ganz Europa identisch wäre. Aber gut, das ist dann halt ähm, bei denen ja meistens so. Und dann treffen sie ja, ne, du hast gesagt, sie gehen feiern. Und dann treffen sie natürlich wieder auf irgendwelche einheimischen Krawallmacher, die das Stress machen wollen, was zum Glück nur angeteast wird und kein weiteres Thema im Film dann wird, was was gut ist. Aber am Anfang hat man, finde ich, heftige Befürchtungen, was so Hostel-Likes angeht, finde ich.
0: Ja, genau, das hatte ich auch so. So mix wieder aus Hostel und American Pie. Aber halt auch so, dass ich schon wieder als Erste war so viel so, oh ja, hier sind geile Bräute, war ich schon so, ach nee, komm, <lacht> ich hätte die am liebsten direkt wieder ausgemacht. Und da lief halt, sag ich mal so, kam die Titlecard noch nicht und alle Rollen waren halt schon verteilt. Und es war klar, wer welche Rolle hat und wie sich diese Person im Laufe des Films verhalten wird. Ja. Und so kam es dann halt auch einfach. Und es ist halt so stumpf gewesen einfach. Und dann halt eben, wenn dann halt diese kurze Einführung, durch ist. Und ich habe das Gefühl, bis sie dann tatsächlich halt da sind, da passiert noch so viel, diese ganze Busfahrt, das zieht sich so dermaßen, da denkt man sich wirklich jetzt dreht aufs Gaspedal und steigt jetzt hier nicht noch achtmal aus, fahrt da jetzt bitte einfach hin. Ich finde wirklich, der Anfang hat sich dermaßen gezogen.
1: Also die Busfahrt fand ich eigentlich nicht so schlimm, weil man dadurch so ein bisschen das Gefühl bekommen hat und sie haben sie schon eigentlich, also ich finde, die Busfahrt wirkt eher so, als würde Pripyat irgendwie gefühlt äh, zehn Minuten von Kiew entfernt sein. So hat auf mich das eher gewirkt. Also eigentlich hätte sie, hätte sie noch ein bisschen länger sein müssen. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, sie wollten eben mit der Busfahrt so ein bisschen äh, darstellen, dass es eben nicht gleich nebenan ist. Aber ich finde, das hat nicht geklappt irgendwie. Also, ähm, was Pascal ähm, die Gruppenkonstellation angeht, würde ich Theresa auch recht geben. Ich finde auch, dass es alles so, jede Figur hat wieder so ihre typische Rolle, aber gleichzeitig sind die wieder so furchtbar, also gleichzeitig so furchtbar langweilig, finde ich, die Figuren. Man, ich kann sie gar nicht so richtig voneinander unterscheiden und gleichzeitig ist es dann auch so, und das ne, ist jetzt kein Beauty-Shaming oder Body-Shaming oder sowas irgendwie damit gemeint, aber das sind so wieder so diese typischen Schönlinge, die du irgendwie castest in Hollywood und äh, ich weiß nicht, man sieht so wenig Filme immer, wo man mal so eine Gruppe hat an normalen Menschen. Also ich glaube, du weißt, was ich meine damit. ne? Mhm. Das ist immer, irgendwie müssen die alle so aussehen, jetzt kommen sie frisch irgendwie von Venice Beach irgendwie. Also ich habe keine Ahnung. Mhm. Aber das ist immer so ein, so ein Problem, was man gerade mit, was ich mit amerikanischen Filmen häufig habe. Ich finde, ja. es ist in den letzten Jahren deutlich, deutlich besser geworden. Ähm, aber damals zu der Zeit noch echt so, das sind immer so Leute, mit denen ich mich halt immer nie identifizieren kann. Klar, es ist meine eigene Schuld. Ich könnte natürlich einfach surfen am Venice Beach und dann kann ich mich mit denen identifizieren. <lacht> aber ich glaube, du weißt was sie meinen, ne?
2: Ja, ja, tatsächlich, also da gehe ich auch vollkommen mit, dass die Figuren von ihrer Charakterzeichnung, von ihren Eigenschaften und auch von den Interaktionen, die sie dann untereinander haben, finde ich sie auch sehr langweilig. Da ist wenig, also auch das, was wir dann halt an vorherschaubar-, vorhersehbaren Dramapotenzial und Konflikten halt geliefert bekommen, so, dass die beiden Brüder halt offensichtlich Probleme haben und das ist halt wieder genauso dann eines äh, eben dieser Probleme ist, die dann ähm, dazu führen, dass alles schief geht. Das war irgendwie absehbar. Die, ähm, ja, ich nenne sie jetzt mal die PartnerInnen einfach der beiden amerikanischen Hauptfiguren sind halt dann, ja, wirklich an Irrelevanz kaum zu überbieten und das, ähm, was wir auch immer in ganz vielen eben dieser äh, quasi ähm, Americans on Tour Filme bekommen, dass wir dann immer noch mal quasi ein Drittel ergänzen wir dann mit durchaus noch englischsprachigen Menschen, ja. aber leicht anders. So, weißt du, Australier, die ticken ein bisschen anders. Die sind ein bisschen <lacht> crazier drauf. Die sind ja. so dann irgendwie nach einem Monat zusammen direkt Backpacking in Osteuropa. Einfach so ein bisschen hippiesk. Und äh, das ist auch so richtig, ja, ähm, okay. Äh, auch da wusste man am Ende, glaube ich, dann irgendwie nach einem gewissen Zeitpunkt... Ähm, oder beziehungsweise man erfährt nie mehr über die äh, australischen Figuren, außer dass sie aus nach Australien kommen, gerne backpacken und, keine Ahnung, irgendwie ein Pärchen sind. Äh, das ist alles, was wir über diese Menschen hier erfahren in diesem Film. Deswegen, da gehe ich komplett mit. Ich wollte noch sagen, sonst muss ich sagen, aber zum Beginn, ich hatte zumindest nicht das Gefühl für mich, dass ich das so elendig lang gestreckt hat mhm. und bin da vergleichsweise gut mit durchgerutscht, weil ich es aber auch halt einfach, es ist so genau vom Pacing das, was ich jetzt für so einen Film irgendwie erwartet hätte. Der Film ist ja auch nicht lang ja. und das wird jetzt wahrscheinlich die erste Viertelstunde bis 20 Minuten ähm, erstmal damit verbringen, irgendwie zum Point of Action zu kommen. Damit habe ich gerechnet und ich finde, der Film macht so mittel durchschnittlich gut äh, einem so ein bisschen bei der Stange zu halten.
1: Jetzt haben wir ja schon gesagt, dass das Setting wahrscheinlich so der heimliche Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin ist und ähm, das Highlight des Films, jetzt muss man auch dazu sagen, finde ich jetzt so über zehn Jahre später, Finde ich halt, wenn ich so auf YouTube suche, also ich gucke da auch gerne mal so diese diese Leute, die so Extremtouren machen, die so Lost Places äh, besuchen auf YouTube, äh, irgendwie so so, so so Adventure Buddy wäre zum Beispiel ein Beispiel, den ich ganz gerne gucke und da muss man ganz ehrlich auch sagen, das sind Leute, die auch an solche Orte fahren und, und die erkunden und die machen halt heutzutage mit ihrem Equipment auf YouTube zehnmal besseres Material als das, was uns äh, Chernobyl Diaries hier präsentiert. Also sowohl die Qualität des Materials, aber vor allem auch ist es deutlich spannender und und aufregender und äh, gruseliger irgendwie, als äh, das so ein Spielfilm aus dem Jahr 2012 gemacht hat. Aber gut, das ist dann eine andere Sache. Man ist natürlich auch ein bisschen ähm, weiter da mittlerweile, was sowas angeht. Ähm, aber während, ist das prinzipiell ein Thema, was euch was euch so persönlich anspricht? Also ich, klar, ihr vielleicht habt ihr es noch nicht gemacht. Ich persönlich habe es auch nicht gemacht. Ich denke immer nur, ich würde es gerne mal machen, irgendwie so eine so Lost Place, also jetzt natürlich nicht jetzt irgendwie hier im Hamburger Stadtpark oder sowas nachts rumgurken, sondern schon so irgendwie früher war ja immer so der heilige Gral, mittlerweile ja nicht mehr, waren ja immer die Beelitzer Heilstätten in Brandenburg, immer so ein so ein, so ein, so ein Thema, was ja mittlerweile auch als, als Touristen-Hotspot mittlerweile umgewandelt wurde und umgebaut wurde, aber so eine Sachen halt, so oder irgendwelche Gebäude, wo es angeblich spukt und sowas, ist das ein Thema für euch, zumindest auf dem Blatt Papier, Theresa?
0: Ich habe das jetzt vor kurzem tatsächlich das erste Mal gemacht und war schon auch sehr aufgeregt, weil ich ja schon auch so ein bisschen ja so ein Chicken bin einfach. Ich bin ja schon auch so sehr ängstlich eigentlich und habe so sehr große Angst, gerade ähm, bei illegalen Aktivitäten dabei erwischt zu werden und dass da mein ganzes Studium und alles umsonst war. Aber es ist alles gut gegangen. Aber das war schon auch echt creepy. Also wir waren jetzt extra, das war halt im Sommer, wo es halt noch so hell genug draußen war, sag ich mal. Aber man hat dann halt immer mal, weil da relativ viele Leute auch waren, sag ich mal, wir sind, glaube ich, so auf sechs Leute oder so getroffen, halt in der Regel in Zweiergruppen. Und dann hat man manchmal so am Ende des Gangs so Schritte gehört und war so, oh mein Gott. Und dann halt alles schnell weggerannt und es war irgendwie so ganz aufregend. Ich weiß es nicht, es war echt super cool. Aber ich hatte schon auch echt Schiss irgendwie und ja, das hat sich jetzt hier halt irgendwie ich sag mal angeboten, weil so in der Hood ist. Aber an sich, ähm, alleine wenn es irgendwie schon, und weil da gerade aktuell auch so die Zäune einfach umliegen, also man kann da einfach reinlaufen. Also das ist nicht mal abgesperrt. Mhm. Und ich glaube, wenn es schon damit losgehen würde, dass ich über einen Zaun klettern müsste, ich glaube, da hätte ich schon so dermaßen Angst vor, dass ich das nicht könnte. Und weil das jetzt hier halt einfach so eine einmalige gute Gelegenheit war, habe ich das halt mal gemacht. Aber bin da schon noch eher ängstlich. Ich finde das cool, aber ich bin halt auch sehr ängstlich.
1: Und so Gut, das, ja, die Frage ist immer, es gibt natürlich das, äh, in dem Fall im Film ist es jetzt ja auch äh, nicht so richtig deutlich, ob das jetzt illegal ist oder nicht. Also das, was sie also am Ende machen, ist, ist natürlich illegal. illegal, aber am Anfang sieht es ja noch so aus, als als würden sie dann durch so einen normalen Eingang wollen am Anfang, wo das Militär das verändert quasi, aus guten Gründen, wie wir später erfahren werden. Ähm, und erst der, der, sag ich mal, der. Sch wie sagt man, der Schlupfwinkel, dass der natürlich dann nachher illegal ist. Aber wie gesagt, es gibt ja auch, so, was ich damit sagen will, es gibt ja auch extreme Touren, die legal sind. Aber es gibt natürlich mhm. auch die nicht. Was ist das ein Thema, was dich interessiert oder eher nicht so?
2: Ich finde Lost Place ist schon cool, aber muss dann halt immer, weil ähm, ebenfalls, ähm, ich nenne es jetzt gar nicht mehr Angsthase, sondern irgendwie äh, sehr um mein Wohlergehen besorgt und immer, äh, ja, äh, risikovermeidend muss es sich dann entsprechend sicher anfühlen, äh, was ja auch möglich ist bei Lost Places, das gibt es ja einfach einfach, ich äh, weiß einmal, das war halt auch ja, ich war einmal auch ähm, in einem jetzt nicht konkret erwähnten, aber auch eh nicht mehr existierenden weil damals schon stehenden, mittlerweile abgerissenen Krankenhaus unterwegs des Nächtens mit Freunden ähm, das war sehr gruselig und irgendwie cool und lustig ähm, da einmal nachts durchzulaufen mit der Taschenlampe so ein bisschen ähm, Horror-Movie-Vibes Horror zu erzeugen dabei. Das hat Spaß gemacht. Ähm, deswegen grundsätzlich ja, aber äh, jetzt nie so etwas wie hier im Film oder auch nicht irgendwo, ähm, wo ich nicht das Gefühl hätte, dass ich unmittelbar wieder äh, in Sicherheit kommen könnte oder irgendwie etwas einzustürzen droht
1: oder ein Bär um die Ecke kommt zum Beispiel. Nee, das wäre <lacht> mir alles äh, zu gefährlich. Ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es durchaus zu Release des Films äh, ein bisschen Kritik gab, dass hier eben eine echte Katastrophe so ausgeschlachtet wurde und habe mir dann auch irgendwie die ganze Zeit die Frage gestellt, ob diese Kritik gerechtfertigt ist. Also ist das jetzt irgendwie petetlos oder nicht und habe dann aber auch so gedacht, ich meine, ich weiß jetzt nicht, da war ich noch zu jung, um mich direkt mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, ob es damals Kritik gab, aber wenn jetzt so ein Film wie... Titanic oder sowas, weiß ich jetzt nicht, ob es da auch so eine Diskussion gab und da sind ja auch sehr viele Leute gestorben oder generell, also ich habe das nie so, äh, weiß ich nicht, also es gibt ja vergleichsweise viele Filme, die irgendwie auch auf echte Katastrophen oder auf echte Schicksalsschläge, auf echten Schicksalsschlägen beruhen, dass man jetzt hier besonders Kritik äußern muss, würde ich jetzt so nicht verstehen. Pascal, was meinst du? Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass der Film das irgendwie ausschlachtet oder... Ja gut, natürlich Mutanten haben jetzt nicht unbedingt was... Sagen wir es mal so, es, gut, jetzt habe ich schon schon den den Twist verraten, aber <lacht> der, der ändert natürlich etwas am, am, am wahren Kontext der, der Ereignisse. Der ist natürlich kein Biopic in Anführungszeichen, das stimmt schon irgendwie, ne?
2: Ja, ich kann es grundsätzlich verstehen, wenn man das nicht gut findet, dass... Einerseits, also nehmen wir mal an, das ist einfach im realen Leben so, dass halt quasi eine Art Tourismusindustrie mit halt so einer Tragödie, die jetzt noch nicht ewig lange her ist, ähm, einhergeht, wo halt dann auch noch mit Sicherheit halt irgendwie Verwandte etc. einfach leben und dann Menschen dahin kommen, um sich mal anzugucken, wie krass das war. Andererseits finde ich es auch nicht grundsätzlich verwerflich einfach, wenn man sagt, äh, das ist halt so. Ähm, das gibt es ja ähm, zuhauf. Man guckt sich halt das sind halt große Ereignisse der Weltgeschichte und die möchte man sich halt, ja, gibt halt ein, finde ich, gerechtfertigtes Interesse daran, sich eben diese dann anzugucken, auch live vor Ort, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Man könnte das ja auch theoretisch ähm, einfach, ja, als auch durchaus positiv betrachten. Wenn man jetzt sagt, okay, ne, also wenn man jetzt irgendwie mal ein Gefühl dafür bekommen möchte, was im schlimmsten Fall so ein Kernreaktor mit der unmittelbaren Umgebung anstellen kann, dann gibt es vermutlich wenig Weniges, was eindrücklicher ist, als vor Ort einfach mal durch diese ähm, Geistergassen zu gehen. Natürlich, jetzt sind wir halt, ne, wir reden ja davon, dass wir einen Film theoretisch kritisieren, der auch unter Umständen vielleicht so etwas ausdrücken möchte, dass das gefährlich ist und dass dadurch schlimme Dinge entstehen oder halt natürlich halt die Katastrophe an sich und dann die nachfolgen. Aber wir haben dann hier, hier halt dann nochmal unsere Figuren. dann kann man nochmal sich angucken, wie die damit umgehen. Und das ist jetzt halt ehrlicherweise schon eher... Nicht die, ich möchte unbedingt mal etwas lernen und irgendwie so ein bisschen besseren Eindruck davon bekommen. Das ist eher dieses, wow, voll krass. Mhm. Ähm, und ja, kann man, finde ich, schon kritisieren. Ähm, dann kann man wieder sehen, dass die Figuren dafür ja auch ein bisschen auf den Deckel bekommen. Ein bisschen ist sogar untertrieben. Äh, es ist, finde ich, schwierig. Ich äh, habe auch Gemischtes gehört davon, wie jetzt der Film dann halt, ähm, also dass es auch durchaus sogar äh, positive Stimmen gab von Vereinen und oder halt Gruppierungen, die da so ein bisschen mit verbunden waren, ich bin mir selber unsicher, habe mir da jetzt keine konkrete Meinung zu gemacht, aber das bedeutet für mich zumindest, dass das jetzt nicht irgendwie, ähm, also es könnte wesentlich schlimmer sein können, meiner Meinung nach, man hätte sich da auf jeden Fall noch sehr viel herber im Ton vergreifen können, wenn es der Film denn überhaupt tut.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Theresa, so richtig in der ersten Filmhälfte, ne, wir haben es gesagt, die Atmosphäre ist gut, sieht alles soweit ganz äh, ordentlich aus. Nee, das hast du
0: gesagt, das habe ich nicht gesagt.
1: Nee, ich meine das Setting. Das Setting okay, sieht ja. ordentlich aus. Äh, kommen jetzt genau zu dem Punkt, äh, den du angesprochen hast, finde auch, dass der generelle Look, also wie es gefilmt wurde, da finde ich jetzt nicht so gut und ich finde es ist auch also man sieht ja, dass das im Herbst spielt und ich finde, man hätte, wenn man da so ein so ein mehr Farbe reingebracht hätte, ein bisschen kontrastreicheres Bild. Ähm, dann hätte das für mich viel besser ausgesehen, das Ganze, als wenn man das so leblos so mit diesem typischen, in Anführungszeichen, wir kennen ja den berühmten Mexiko-Filter und mhm. es gibt auch den berühmten Ostblock-Filter und äh, den haben sie hier natürlich wieder drüber gesetzt, dass alles so extrem trist aussieht, so karg und kontrastarm farblos und das ist so schade, weil man sieht überall die ganzen äh, Laubblätter rumliegen und es wäre viel schöner, wenn man das in so schöne, warme, bräunliche Farben äh, finde ich, verpackt hätte, dann wäre das doch viel schöner zur Geltung gekommen. Ich meine, wie gesagt, man darf jetzt nicht vergessen, der Film hat nur eine Million US-Dollar gekostet, aber ähm, da wäre noch mehr drin gewesen und ich finde, dadurch nimmt sich der Film sogar fast das einzige Highlight, was er hat für mich, ähm, sogar noch ein bisschen, äh, ja, zu, ja, selbst das nimmt er sogar irgendwie ein bisschen aus dem Film raus, weil es hätte besser sein können, Theresa, finde
0: Ja, sie, sie wissen halt irgendwie so das, was sie da haben, an gutem Material irgendwie nicht so mhm. richtig zu verwenden. Also ich gehe da mit, ich verstehe schon auch, dass man irgendwie sagt, ja, wenn jetzt hier strahlender Sonnenschein ist, fühlt sich das vielleicht auch nicht richtig an, aber es ist halt wirklich mit diesem bläulichen Filter, es sieht halt wirklich einfach alles trist und scheiß aus, aber halt auch nicht irgendwie dadurch irgendwie gruseliger oder ansprechender. Ich finde halt, dieser Film hat einfach keinerlei Gespür für Ästhetik, halt weder in den Einstellungen offensichtlich, was wir jetzt schon gesagt haben, aber halt eben auch was sowas angeht. Also da ist jetzt irgendwie kein krasser Shot drin, wo man denkt, ach ja, oh doch, ja, hier können die Leute was oder es wirkt halt wirklich sehr stümperhaft einfach.
1: Ja. Pascal, der Geigerzähler, findest du, man hat äh, genug mit dem gemacht? Ich finde, da wird ja wie so ein, so ein Gimmick eingeführt. Ne, Wir kennen ja auch hier dieses, äh, das bei mir ich mich wieder, wie heißt das Ding in den Alien-Filmen, wo man immer sieht, wo das äh, wo so. Bewegung ist, dieses biber ding aber du weißt, was ich meine, ne?
2: Ja, es ist kein Sonar, aber es ist äh, das Alien-Gerät,
1: genau. Ja, genau, dass man irgendwie so, gibt es ja auch in anderen Filmen, dass man irgendwie ein Gerät hat, was Spannung suggeriert, indem es irgendwas ankündigt, was in der Nähe ja. kommt, was näher kommt, was auch immer. Und ich habe mir da ein bisschen mehr vom Geigerzähler hofft muss ich gestehen.
2: <lacht> er ist halt so eine der Gefahren, die da halt irgendwie mit ähm, rumschwingt in dem Bereich, dass es ja halt auch dann neben allen anderen Dingen, die da böse sind, halt einfach noch die Strahlung gibt. Und ja, ja, das kommt dann halt am Anfang, bekommt man am Anfang ist es so ein wenig, ja, einfach, es ist, ergibt halt Sinn, dass die äh, dass die halt danach fragen, weil sie sich Sorgen machen, so ist ja klar, das hat ja jeder da, der das mal in der Schule auch nur ein bisschen mitbekommen hat, verstanden, dass sowas, ähm, dass man dem halt nicht ausgesetzt sein soll, deswegen, klar wird das am Anfang erwähnt und es bekommt dann später im Film nochmal, ähm, ja, dann seinen einen Einsatz, um dann auf einmal zu, erklären, warum wir jetzt quasi noch eine zusätzliche Bedrohung bekommen haben, aber nee, davon ab hast du schon recht, das hätte man vielleicht noch effektiver und ja öfter einsetzen können. Also die Verstrahlung, generell das Thema ist dann ein bisschen im Hintergrund gerückt, bis halt aufs ja eigentlich schon Finale.
1: Wie geht's weiter, Pascal?
2: Es geht weiter. Am gut. nächsten Tag machen sich Paul, Michael und Amanda auf die Suche nach Yuri. Sie folgen einer Blutspur zu einer verlassenen Cafeteria und finden Yuris verstümmelten Körper. Sie nehmen seine Waffe an sich und werden von einer seltsamen Kreatur durch das Gebäude gejagt. Als sie zum Van zurückkehren, überprüft Amanda ihre Kamera und eines der Bilder zeigt eine humanoide Kreatur in einem der Wohnhäuser. Natalie bleibt bei dem verwundeten Chris, während die anderen sich auf dem Weg zum entfernten Kontrollpunkt machen. Während der Wanderung finden Paul, Amanda, Michael und Zoe einen Parkplatz, auf dem sie Teile für Juris Van finden. Entschuldigung. Auf dem Rückweg werden sie von Hunden gejagt und in einem Bach von mutierten Fischen angegriffen. Es wird Nacht, als die Gruppe zum Van zurückkehrt, der auf dem Kopf steht und völlig demoliert ist. Sie finden Natalie's Videokamera, die zeigt, dass sie und Chris von Mutanten angegriffen und gefangen genommen wurden. Auf der Suche nach den beiden in einem alten Gebäude wird die Gruppe von weiteren Mutanten gejagt. Während ihrer Flucht wird die traumatisierte Natalie gefunden und gerettet, doch als die Gruppe von einem mysteriösen jungen Mädchen abgelenkt wird, wird Natalie erneut gefangen genommen. Der Rest der Gruppe wird von einer Horde Mutanten überrannt und ist gezwungen, sich zurückzuziehen. Auf der Flucht durch einen unterirdischen Gang wird Michael gefangen genommen. Auf der Weiterreise finden sie den Verlobungsring von Chris für Natalie, aber keine Spur von Chris. Während sie eine Leiter hinaufklettern, wird Zoe von einer Gruppe von Mutanten nach unten gezerrt, so dass Amanda und Paul gezwungen sind, sie, sie zurückzulassen, um aus dem Gang direkt neben dem freiliegenden Kern des Kernreaktors zu kommen. Paul erkennt, dass die extrem hohe Strahlung auf ihre Haut zu Blasenbildung führt. Sie stoßen auf Natalies Leiche, kurz bevor sie von einigen Mutanten angegriffen werden. Die beiden Überlebenden wehren sich und treffen dann außerhalb des Reaktorgebäudes auf ukrainisches Militär. Von der Strahlung geblendet stolpert Paul auf die Soldaten zu, die ihn töten. Amanda wird bewusstlos und wacht später auf einer Trage auf. Mehrere Ärzte in Schutzanzügen teilten ihr mit, teilen ihr mit, dass sie sich in einem Krankenhaus befindet und sie ihr helfen werden. Die Ärzte enthüllen, dass es sich bei den Kreaturen um entflohene Patienten handelt und nachdem sie festgestellt haben, dass Amanda zu viel weiß, wird sie in eine dunkle Zelle gezwungen und von den wieder eingefangenen Patienten umschwärmt und verschlungen.
1: Ja, vielen Dank, Pascal. Ähm, Theresa, ich finde, man erkennt hier ganz gut irgendwie die Filmhälfte, ne? Sobald quasi die Szene ist, wo die sich im Auto einsperren und da ein kurzes Kammerspiel stattfindet. Das ist so ungefähr so die Halbzeitmarkierung. Und ab da merkt man auch, jetzt soll es rund gehen, so ein bisschen. Mhm. Ähm, für mich, ehrlich gesagt, hat der. Spannungsaufbau bis dahin, also bis inklusive dieser Autoszene und die Hunde kommen, ne, und, und Yuri ist verschwunden, Chris ist draußen, verletzt sich am Bein, kommt wieder zurück ins Auto. Das hat für mich bis dahin eigentlich gut funktioniert im Rahmen eines günstigen Horrorfilms, der jetzt nicht die höchsten Ansprüche erfüllen muss. Aber der Payoff in der zweiten Hälfte, also alles, was wir dann geliefert bekommen, fand ich ehrlich gesagt, in jeglicher Hinsicht, inszenatorisch, waren wir eh schon auf dem Level, aber auch inhaltlich sehr unoriginell.
0: Ja, total, es ist halt irgendwie ab da total generisch. Dann fühlt es sich halt wirklich an, als würde man so verschiedene Found-Footage-Filme durchseppen und das könnte halt einfach in gefühlt jedem passieren. Ähm, weil sie jetzt hier ja auch relativ lange nicht sagen so richtig, gegen was vor was man eigentlich wegrennt und man sieht es ja auch, glaube ich, echt nur ganz, ganz wenig und manchmal ist es ja auch ganz cool, wenn diese Angst so ein bisschen verborgen bleibt, aber hier hätte es mich dann irgendwie doch interessiert und ich glaube, es war wahrscheinlich auch eine Frage des Budgets, dass man sich dagegen entschieden hat, das allzu explizit zu zeigen, aber irgendwie war ich deswegen die ganze Zeit so, wo, wovor rennen wir denn, also ja, offensichtlich ist da eine Bedrohung, aber irgendwie wollte ich es dann schon auch mal sehen und das hat mir dann doch auch irgendwie dann zu lang gedauert. Und ich kann halt irgendwie gar nicht so richtig sagen, was in dieser kompletten zweiten Filmhälfte Film 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 passiert, weil das einfach so dermaßen langweilig und belanglos ist, so sie läuft dann halt irgendwo rum. Und, und vor allem dann dunkel, halt man sieht nichts. Es dunkel, man sieht nichts, dann irgendwie kriechen sie ein bisschen rum, rennen weg, werden gejagt, sind irgendwie kurz in Sicherheit, einmal kurz irgendwie springt dieser Zähler an und dann halt on repeat praktisch und ich weiß echt gar nicht, was da eigentlich die ganze Zeit passiert, ich kann das nicht sagen und das ist echt ein schlechtes Zeichen, dass ich mich an fast nichts aus dieser zweiten Filmhälfte mhm. erinnern kann.
1: Ja, es ist in der Tat viel hin und her gelaufen durch irgendwelche Schächte, durch irgendwelche Bunker und so weiter. Und irgendwer ist immer verschwunden oder irgendwer wird gerade entführt. Ähm, das ist irgendwie komisch. Ich fand ein paar Andeutungen, Pascal, eigentlich ganz gut. Ne? Wenn zum Beispiel ähm, man so. Shots hat, in dem im Hintergrund man schon irgendwie sieht, wie so ein Schatten mhm. über die Straße läuft und man sieht, oh, okay, da ist scheinbar irgendwas äh, irgendwas äh, physisches, was jetzt hier eine Bedrohung darstellen wird, ähm, fand ich auch soweit noch gut, aber dann dieser ja, es war dann irgendwie das, was man am ehesten erwarten würde, ne? es kommt, ja. kommen Mutanten, ein Mutantentwist, mit einem Mutantendesign, Theresa hat schon gesagt, man sieht sie kaum, was vielleicht ne, dem, logischerweise, vielleicht auch richtigerweise dem Budget geschuldet ist, ähm, aber das, was man zu sehen bekommt, ne, erinnerte mich so ein bisschen an The Descent, aber in, in der Sparvariante. Mhm. Boah, Ich weiß nicht. Ich, ich kann nicht sagen, ob ich jetzt es besser gefunden hätte, wenn jetzt hier irgendwas ähm, auf, eine, auf einer psychischen Ebene passiert oder ob es vielleicht am Ende doch die Strahlung ist, die vielleicht irgendwas macht mit unseren Figuren. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist auch irgendwas, so wie es jetzt gelöst ist, auch das Richtige. Aber das ist alles so unoriginell, so unkreativ, so komplett generisch passiert. Das ist das, was mich so gestört hat da.
2: Ja, das ist, ähm, ich finde gerade den Vergleich, den du zu Descent geschlagen hast, den finde ich äh, ganz spannend, weil, ähm, das wäre nämlich jetzt auch mal eine Kritik gewesen, dass dann halt hier dann das letzte Drittel des Films möchte sich halt, auch schon im Auto vorher, also sagen wir mal wo ich die zweite Filmhälfte halt dann auf Spannungskino in Anführungszeichen ja. ähm, beschränken und möchte halt Spannung erzeugen, möchte, dass du mitfieberst und halt hoffst, dass die Figuren durch diese, ähm, ja, durch diese fürchterliche, durch dieses höllen halt irgendwie Leben wieder herauskommen. Und das klappt leider tatsächlich nicht. da Ich war auch nicht, bin bei den Figuren nicht mitgegangen und deswegen halt ne der äh, Vergleich zu Descent, das ist dann halt einfach, da bist du, ähm, sitzt du auf der an der ähm, Sofakante irgendwie angespannt hm. und fieberst mit, dass da unsere Protagonisten irgendwie heil durchkommen und hier klappt das leider nicht und ich finde auch aus, ja, eigentlich schon auch den Gründen, die ihr jetzt genannt habt, im Auto geht es für mich noch manchmal, wobei ich dann wiederum im Auto so ein bisschen, da habe ich mich dann zum Beispiel so ein bisschen gefragt, wenn sie irgendwie auch zehn Stunden irgendwie zu fünf die Nacht drin verbringen und offensichtlich nicht einmal rausgehen könnten irgendwie. Also es, dadurch, dass der Film schon tatsächlich so ein bisschen Zeit zurücklegt in diesem Setting, ist er ganz gut da drin so Sachen wie, dass Menschen mal Hunger haben oder auf Toilette müssen, mhm. komplett zu ignorieren. Das ähm, muss eigentlich stören, aber ich finde dadurch, dass man jetzt, glaube ich, hier schon zwei Tage dort verbringt, wäre das ein Thema, das man mal hätte ansprechen können. <lacht> ähm, und aber ja, dann, wenn es halt aus dem Auto herausgeht dann sind es einerseits die Gefahren, die wir haben, die Mutanten ist halt genau das, was ihr gesagt habt, okay, das ist halt, also gut, dann ähm, kreativloser wird halt auf der Ebene nicht, außer, wenn wir halt noch auf die Idee kommen, ein gruseliges kleines Mädchen dann auf einmal da im Scheinwerferlicht zu zeigen, das war so mein, ach komm, on, so mein ähm, ja. echt jetzt Moment, mhm. bitte nicht noch, was kommt als nächstes, jetzt kommt hier gleich noch, keine Ahnung, irgendwie ein Poltergeist um die Ecke, das ist, äh, das fand ich dann schon ehrlicherweise lame. Ähm, da waren die Hunde irgendwie als auch wirklich, ähm, da fand ich die Hunde tatsächlich noch mit am besten von den ähm, Bedrohungen und den CGI-Bären meinetwegen auch. Äh, ja, und ja, ich glaube, ich hätte, wenn der Film ein bisschen zügiger sich auf, also noch zügiger quasi, sag ich mal, die Figuren reduziert hätte und vielleicht wirklich auf zwei und dann vergleichsweise zügig auf eine Figur vielleicht runtergedampft hätte, die alleine durch dieses ähm, Kraftwerk irgendwie... Äh, Cam, äh, ja, kommen muss. Weil du kannst in einem Kraftwerk viel machen. Das hat ja echt eigentlich, äh, kannst du ja richtig cooles Spannungskino erzeugen. Das ist dann halt zwar kein Höhensystem wie in The Descent, aber du hast da auch, keine Ahnung, alle möglichen ähm, oder einfach sehr viel Potenzial, da äh, auch, ja, ähnliches Spannungskino
1: aufzubauen. Aber leider,
2: leider schafft der Film das
1: auch für mich nicht. Ja, und ich finde auch, dass der dass so das Gefühl was, ne, was vielleicht mit Potenzial vorhanden war, ne, wir haben es gesagt, ein bedrückendes Gefühl, was vielleicht an sich schon das Setting verursacht, dieses Gefühl von Weite, von Einsamkeit und das, das durchaus für Grusel sorgen kann, weil wir nicht wissen, was passiert. Und mit Auftritt der Mutanten ist es für mich völlig verflogen, Theresa. Also ab da habe ich keinerlei Grusel, keinerlei Spannung, keinerlei Anspannung mehr erfunden, empfunden und muss daraus letztendlich den Schluss ziehen, dass der Film eigentlich aus seiner Prämisse am Ende gar nichts rausholt. Ne?
0: Nee, voll nicht. Also so ein bisschen das, was Pascal sagt, dass die dann halt auch eben so, allein mit diesem Mädchen, da ging es mir halt genauso, dass ich dachte so, oh nee, komm, bitte nicht. Und deswegen meine ich halt auch so bei diesem Gruselfaktor, ich glaube, wer ein paar Horrorfilme geguckt hat, der findet da eigentlich so gut wie gar nichts gruselig dran. Das sind so Sachen, so die holen dich vielleicht so bei den ersten, ja, drei, vier Horrorfilmen, die du guckst, holen die dich ab. Aber dadurch, dass dieser Film dann halt eigentlich gar keine originellen Ideen mehr hat nach hinten raus, es ist einfach echt ein richtig verschenktes Setting. Und auch eben, dass sie in diesem, äh, dass sie halt eben in dem Kraftwerk eigentlich gar nicht sind oder nur am Ende kurz, ist halt auch total verschwendet, finde ich. Weil davon hätte ich dann irgendwie doch gern noch mehr gesehen. Und das fand ich dann auch schade, dass sie das halt irgendwie nicht genutzt haben. Also so, wie sie eigentlich halt, wie du sagst, das komplette Setting eigentlich nicht genutzt ja, haben.
1: Komplett. Und es war auch irgendwie, ja, sie <lacht> logischerweise also ich habe mir eine Frage gestellt zwischendurch und dachte so hä als als dann die Mutanten aufgetaucht sind dachte so hä die hat jetzt noch niemand vorher gesehen jetzt auf einmal nur weil unsere Heldinnen das klingt jetzt schon ein bisschen übertrieben Fl 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 Flachpfeifen die da durch die Gegend laufen ja unsere Turi-Gruppe äh, da kommen die jetzt irgendwie raus und haben jetzt irgendwie 30 Jahre lang gewartet dass die da mal nach dem Unglück da rauskommen können oder das ist ja noch länger her ähm, und am Ende wird es ja noch so ein bisschen dann relativiert, ne, mit einem noch, aus meiner Sicht, noch dämlicheren Ende, als man dann gesagt hat, das sind irgendwie die Patienten, die damals zu lange da irgendwie äh, mit der Evakuierung waren und die sind dann irgendwie da in so einem, ja, wie sagt man, in so einem militärmedizinischen Gebäude da eingesperrt und sind halt entflohen. Und äh, das sind die Leute, auf die unsere Figuren dann treffen. Und das war auch wieder so derartig überspannt und an den beigezogen, herbeigezogen, ähm, dass ich dann doch lieber bei der Frage geblieben wäre, warum die erst nach 30 Jahren da irgendwo rausgurken, ohne Grund. Ähm, die tatsächliche Erklärung, warum das so ist, die fand ich dann schon sehr blöd, Pascal. Auch wenn es zumindest erklärt, warum unsere Militärs am Anfang ähm, unsere turi gruppe da nicht durch den Haupteingang reinlassen wollten. Das war dann noch ein kleines so: Ah, deswegen, weil die da entflohen sind. Aber das war mir dann doch alles so simpel und so... Unspannend gelöst, weiß mhm. ich nicht. Und dann natürlich, Pascal, das Ende, Ende. Natürlich treffen sie auf Militär, das haben wir jetzt schon zigtausendmal gesehen, die dann mhm. sagen, die dann den Befehl kriegen, ja, irgendwas kann mit denen sein, vielleicht sind die verseucht, vielleicht sind die auch Er erschießt sie einfach so, ne? Haben wir schon zehntausendmal Mal gesehen. Ja. Das ist dann auch, glaube ich, so, das, wo, wo ich am ehesten noch
2: irgendwie auch so einen blöden Geschmack bekomme, ist dann halt, dass wir, ich meine, Juri am Ende, das, da hatte ich am Anfang so ein bisschen Sorge, dass er dann halt irgendwie, dass es so desktop wird, dass er ähm, die Leute da quasi irgendwie, keine Ahnung, in seine Mutantenstadt lo äh, lockt, was ja nicht der Fall ist, aber dass wir dann halt ähm, nicht irgendwie noch eine, äh, also irgendwie irgendeine Art von anderen Menschen aus dieser Umgebung. Dass wir da halt nichts bekommen, dass die noch irgendwas Cooles machen dürfen, sondern halt dann wirklich auch nur am Ende dafür da sind, nochmal das Todesurteil eigentlich zu unterschreiben. Ähm, das ist schon so ein bisschen, ähm, ja, das ist so, das fand ich nicht ganz so cool, um ehrlich zu sein. Und ja, aber auch wie du sagst, kreativ ist es genauso wenig und ähm, naja gut, am Ende ist ja quasi alles ähm, also ein Happy End haben wir nicht bekommen. Weiß ich auch nicht, ob es den Film gerettet hätte. Ich meine, spätestens, ich hätte es auch nicht mehr geglaubt, ehrlicherweise, also nach die, dieser ähm, Strahl, Verstrahlung, die sie sich da eingefangen haben, hätte ich dann halt auch ein, ja, das kannst du ja auch eigentlich nicht mehr so einfach reparieren mit der äh, zeitgenössischen Medizin, deswegen wäre es für mich dann ein, ja okay, dann stirbt die halt in fünf Jahren wahrscheinlich. <lacht> äh, ja, deshalb ähm, wahrscheinlich gut, dass sie es so gelöst haben, aber ja, ein cooles Ende war es für mich nicht.
1: Wie ging es dir, Theresa? Ja, nee, ich fand das auch nicht cool. Nee, auch nicht. Okay, okay, okay. okay.
0: Also, es hat es jetzt irgendwie nicht schlimmer gemacht. Es war halt so ungefähr das, was ich gedacht habe. So, dass ich mir dachte, ja, okay, die kommen da halt eh nicht raus. Also, eigentlich hätte der Film auch schon viel früher vorbei sein können, weil es irgendwie für mich relativ klar war, dass die dann irgendwie aufgrund von, ja, zu hohen zu Strahlenwerten oder sowas eingesammelt werden und diese Stadt nicht mehr verlassen und da kam es selbstverständlich halt auch genauso und ja geschenkt. Hab nichts anderes erwartet. Disappointed but not surprised, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, und wie gesagt, es ist dann halt auch nochmal ne, inszenatorisch, halt nochmal wüster als in der ersten Hälfte, weil es halt dann auch noch stuckduster ist, weil die. Ausleuchtung halt so seltsam ist, also nichts gegen dunkle Filme, im Gegenteil, die können ja dann für Extragruse sorgen, aber hier ist es halt wirklich so, dass du wirklich es ist anstrengend ist, irgendwas zu erkennen und und dann dazu eben noch das Gewackel der Fake-Found-Footage-Kamera, also das hat am Ende irgendwie auch in dieser Hinsicht dann irgendwie überhaupt nicht mehr zusammengepasst. Also für mich war die, die zweite Filmhälfte am Ende doch echt... Äh Käse, ich muss ich sagen. Und, und Pascal, wir hatten es vorhin schon gesagt, so Radioaktivität, Chernobyl, das wird dann irgendwann alles vergessen so ein bisschen, ne? weil nur noch die Produkanten mm. zählen und das ist irgendwie ein bisschen schade. Er also war trotzdem der Film besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Um, aber ja, am Ende, ne, alles voller Tropes, die dümmlich naiven Figuren, die auch alle irgendwie nicht so Sympathien. Ich kann keine Sympathien für die entwickeln. Mit der Logik hat es der Film nicht so. Ähm, ich gebe dem Film die erste Filmhälfte. Wie gesagt, das hat durchaus für mich eine bedrückende Stimmung dort. Sie ähm, haben dort schöne Locations rausgesucht, die das für mich authentisch vermitteln. Wie gesagt, ich habe da schon auch echte Aufnahmen von gesehen und das ist wirklich, haben sie gut gemacht auf jeden Fall. Und das sorgt dann für ein bisschen Gänsehaut, für ein paar schaurige Momente, auch wenn sie dort mal unten an diesem See sind, auch wenn das mit dem Fisch ein bisschen, naja, ich musste mal den, äh, fast gar an den Simpsons-Fisch denken. Ja, drei Augen. Ja, 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 ja. Und ja, man merkt, das ist das größte Problem, glaube ich, man merkt einfach in jeder Filmminute, wie viel eigentlich möglich gewesen wäre mit diesem Film. Und dafür hätte man nicht mal unbedingt mehr Budget gebraucht. Ähm, aber der Film stellt sich, steht sich halt selbst im Wege. ne Die Wackelkamera ist unnötig. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ist ein bisschen lustlos ein bisschen. Ne? Man hat irgendwie das Gefühl, äh, man hat eine Idee. Man will halt einen von footage film dort im Pripyat drehen oder Tschernobyl. Aber wir wissen ehrlich gesagt nicht so, was wir damit machen wollen. Und das ist so das Problem für mich. Und deswegen schöpft er seine Prämisse nicht aus. Ähm, ich gebe ihn aber trotzdem, ich meine, ich habe ihn jetzt auch schon viermal geguckt oder fünfmal. Also so schlimm kann es ja am Ende auch nicht sein. Ähm, deshalb gebe ich ihn am Ende ähm, zweieinhalb Sterne. Pascal.
2: Mhm. Ja, ich glaube, ich bin da ziemlich ähm, bei dir auch jetzt... Ähm so von der Art und Weise, was ähm, ich dann auch an dem Film schätzen kann. Das ist nämlich für mich auch halt wirklich das Setting, die Atmosphäre, die der Film zwischenzeitlich erzeugt. Dieses, ja, dieses sehr, also auf den Farbfilter habe ich jetzt eben nichts so gesagt, aber darauf hätte ich auch ehrlicherweise verzichten können. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob das nicht tatsächlich jetzt, man sich da nicht selbst langsam Grab geschaufelt hat und wir ohne diesen Farbfilter. Ähm, quasi das äh, Setting nicht mehr als authentisch wahrnehmen, ich sagen. weil wir denken, das ist doch in Amerika, die Blätter sind braun. Das ist gar nicht grau. <lacht> ähm, naja, äh, schade drum. Auf jeden Fall ja, ich, für mich hat halt so ein bisschen, dadurch, dass dann mein Found-Footage-Film-Gehirn mein footage film, mein Found -Footage -Film -Gehirn eingeschaltet hat, bin ich da so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen einfacher durchgekommen als ihr. Ähm, nichtsdestotrotz hat mich aber dann die zweite Filmhälfte auch komplett äh, enttäuscht zurückgelassen, weil da nichts, gem also sehr, sehr viel Potenzial und Kreativität, die man da irgendwie hätte einfließen lassen können, um sich coole Dinge auszudenken, die... Meinetwegen entweder originell sind oder zumindest für gute Spannungskino sorgen, nichts davon ist passiert. Alles, was wir bekommen, sind ähm, altbekannte Tropes, in media im besten Fall durchschnittlicher Umsetzung, aber eigentlich nicht mal das. Und deswegen bin ich da auch am Ende bei zweieinhalb Sternen und ja, werde den wahrscheinlich jetzt auch erstmal ruhen lassen,
1: den Film. Theresa, bist du auch so gnädig wie wir?
0: Nein, also Nein. im Grunde genommen. <lacht> Mit der gleichen Begründung wie ihr auch, aber ich gebe einen Stern weniger, weil eigentlich habt ihr jetzt ja auch beide relativ wenig Positives gesagt und ich hatte halt aber auch beim Gucken wirklich keinen Spaß eigentlich, ich hatte halt den Anfang, der mich genervt hat, dann gab es so kurz so 15 Minuten, die fand ich gut und dann war halt wieder... Ja, einfach sehr stereotypisch alles. Und für diese 15 Minuten kriegt er einen halben Stern mehr und den einen Stern kriegt er, weil ich so das Gefühl hatte, ja, das hätte auch noch schlimmer sein können. Und so setze ich meine Sternewertung heute zusammen. Aber ich hatte überhaupt gar keinen Spaß mit dem Film und werde den auch ziemlich sicher nie wieder gucken. Also der hat wirklich an keinem Punkt irgendwas, was mich gereizt hat, außer halt eben das Setting, was sie halt aber irgendwie sehr schnell verspielt haben ja, also keine, ich fand es nicht gut, ich fand es echt nicht gut
1: okay wunderbar, dann soll es für heute gewesen sein, wir hoffen es hat euch gefallen, in der nächsten Woche sprechen wir über den Film Monsters aus dem Jahre 2010 von Gareth Edwards ähm, der ja auch aktuell im Kino läuft mit seinem neuesten Science Fiction Film The Creator, freut euch drauf äh, wir freuen uns drauf Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Devils Demons mit Theresa, mit Pascal und mit mir. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.